0: Bienvenidos una semana más a El Reno Champiñón, Estás escuchando www.novaonda.net, o 101.9 fm Y hoy eh, eh, Estoy seguro de que va a pasar algo en el programa porque estoy yo de técnico y presentando <risa> eh, sí sí los hombres podemos hacer dos cosas a la vez Pero Tito y Xavi no lo sabe aún así que hoy lo sabremos <risa> Hoy está aquí eh, el, Alex Juanma eh, Moisés y también José Carlos. Y vamos a contactar en primer lugar con, uh, con Andrés, que está en Madrid. Y yo quisiera que dijese hola a ver si no se ha ido. Porque claro, aquí estamos empezando, hemos enchufado la música y no sabemos si está ahí. ¿Andrés está ahí al otro lado del teléfono? ¿Andrés? No está Andrés. Así que por... No está Andrés. Sí que está Andrés, no está Andrés o oh, ha perdido un coche así que por favor Moisés eh, <ríe> Moisés por favor contacta con Andrés para que se ponga aquí en directo eh, están eh, volviendo de Madrid porque han participado en un concurso de Buscamos al mejor jugador de Mario Bros. que ha organizado Nintendo y hemos participado. Era, él era redactor y también han llevado a otras cinco personas de la página web 3 eh, para participar. Y la verdad es que no sabemos, eh, no sabemos cómo han quedado. Andrés, estás ahí. Hola. Hola, ¿qué tal? En el tren, cómodo.
1: Bueno, sí, si se corta, acabo de salir de Madrid. Uy,
0: qué voz, qué voz, qué voz que lleva. Bueno. ¿Qué ha pasado? Y coméntanos eh, cómo ha ido ese torneo, qué era ese torneo.
1: Pues la verdad es que ha estado muy bien, nos hemos divertido mucho, todos jugando. Para. <risa> continúa, Andrés, continúa. <risa> ha, estado, ha sido muy divertido y ha habido mucha competición, pero sana. La verdad es que nos hemos divertido mucho y bueno, el Reino ha hecho una... ...una representación decente... ...nos hemos quedado... ...a un paso de llegar a la final... ...en concreto yo... ...me quedo un, si, hubiese, ...si no hubiese perdido... ...el último combate... ...habría pasado ya a la final...
0: Bueno, ¿y en qué consistía el... el torneo?
1: Pues... ...éramos eh, dieciséis medios... ...cada uno contaba con tres redactores... ...tres usuarios... ...y un redactor... ...que... ...para competir... ...y nada... ...en distintos grupos... ...pues íbamos jugando pantallas... ...y... ...primero jugábamos cuatro... ...y el que... ...el que se quedaba el último... Eh, se eliminaba, luego tres, se eliminaba otro, y ya cuando quedábamos dos, pues se eliminaba otro y, y ganaba uno el grupo, digamos, y pasaba a, sem a semifinales. Bueno, hay que
0: decir que habéis jugado a nuevo Super Mario Bros. Wii y en un modo especial que es de recoger monedas, ¿no?
1: De recoger monedas y de puntuación también. Y, y, de, de,
0: libre. y de puntuación. Bueno, y uh, sé que la ronda eliminatoria la lo, uh, han pasado también redactores del reino. Sí.
1: Sí, bueno, de, ha pasado de pasado yo como redactor a, a semifinales y, y Mario también, eh, Jake. Que va, Mario, vamos.
0: Sí, de, Mario. de, de, de pro, eh, Gonson, de, también del foro.
1: Sí, pero Gonson y... Ah, bueno, la eliminatoria de los usuarios. Sí, exactamente. Y Gonson y Julio, que ahora mismo no me sé cómo, cuál es su único.
0: Y uh, ¿no, os habéis llegado, no os habéis llevado nada. Habían 3.000 euros en premios. Han llevado una persona otra web, uh, gamers no importa, no importa decirlo, la Wii Negra, otra web se ha llevado los 2.000 euros...
1: Sí, mira, aquí Javara se ha llevado casi todo, porque el que ha quedado uno primero y otro tercero, y entonces se ha llevado también el de equipo, se ha llevado 2.000 euros, y, y luego el sorteo de la Wii Negra, como tú dices, se ha llevado a Lee, nuestro amigo del reino, que, nos
0: que también es del reino,
1: en la, en, la, del en la
0: cronología de Zelda,
1: y... Y bueno, han sorteado cinco Marios y ahí sí que hemos cogido un pedacito y nos ha tocado uno, uno de los Marios a, a uno de nuestros usuarios, a. Ahí ya se me ha ido el nombre ahora. Pen, pen, creo que es en el foro. Bueno,
0: y que de paso venía de Toledo, de Toledo a Madrid, que tampoco está muy lejos, pero. Sí, Pedro, eh,
1: Pedro se llama, le ha tocado a Pedro.
0: Que venía de Toledo y le ha tocado por lo menos un pedacito, ¿no? Que no era de Madrid tampoco.
1: La verdad es que ha estado muy bien, ¿eh? la gente jugar y las cuatro últimas partidas de la final, sobre todo la final ha estado muy, muy interesante la gente ha sido en pantallas muy, muy complicadas y la gente se puteaba mucho, la verdad es que había mucho puteo de coger al, al, al enemigo y tirarlo a la lava y cosas así
0: ¿no lo habréis jugado a esa que parece una montaña rusa? sí, sí
1: la final.
2: <risa> Alex quería preguntarte algo ¿Se notaba, ah, ¿se notaba que la gente había entrenado ya?
1: pues algunos sí o sea, sí. el, que, Algunos, el, que, sí. el que ha ganado, el que ha ganado, por pues supongo que sí, porque jugaba súper bien o, o que sabe jugar mucho a las Mario. Por ejemplo, Revo gamers también ha jugado bastante bien, ha pasado también a las semifinales y poco más. Digamos que con Revo gamers es con lo que más, con los que más hemos estado hablando. A mí, por ejemplo, me ha ganado cuando he perdido un chico de Eb Games o algo así, puede ser. Sí. Pues de, de ahí de esa web.
0: Bueno, una pregunta para Andrés, yo creo que no, que lo ha dejado bastante claro.
1: Sobre bueno, todo... Ha estado Mario, ¿eh? ya veréis fotos, pero ha estado Mario ahí acompañando el evento con fotos que lo han nombrado el fontanero de la Asociación de Fontaneros de Madrid. Fontanero honorífico.
0: Sí, exactamente. Bueno, eh, pues muchas gracias, el titular ha sido El Reino ha quedado bien. Por lo menos eh, nos quedamos tranquilos, Andrés. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta, Hasta luego. Bueno, y esto es uh, lo que ha pasado en Madrid. Se ve que se lo han pasado bien, ya me ha gustado mi ir. Pero antes antes de, de irnos a los análisis, porque hemos uh, eh, entrado directamente con uh, en directo que volvían a Andrés de Madrid el concurso y otros usuarios, eh, vamos, vamos a tener hoy el análisis de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno, que es un juegazo, tanto en jugabilidad como en gráficos para Wii. Y también eh, el esperado Call of Duty... Wo, eh, um,
3: Modern Warfare 2.
0: Ahí te quiero ver. Somos como Pin y Pon. Él me complementa las cosas que digo. <risa> bueno, ahora nos vamos a noticias porque Juanma eh, nos trae lo más interesante.
1: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos.
0: El reino champiñón te pone a día. Noticias. Ahí, ahí, Juanma. Y ahora, ¿por qué me pones esta música?
4: Es que, es verdad, es no, que tienes razón. Rato, ¿eh? no tienes razón. todo el rato. No tienes razón. Si miráis por normal. la webcam veréis que yo no estoy en control, sino no sabe. Va, Va,
0: eh, ¿qué novedades de Xbox 360? Oye, que está bien, así le damos otro toque al
4: programa más... Uh, ah, es que impredecible. más <risa> que <risa> impredecible.
0: <risa>
4: por decir algo. <risa> por decir algo. Bueno, pues vamos a empezar con que Microsoft banea a casi un millón de usuarios en el Xbox Live Usuarios que han hecho modificaciones ilegales a la consola ¡Oh! ¡Vaya! Pero sobre todo sobre
0: eh, lo, los últimos juegos que se han probado, ¿no, Alex?
2: Bueno, sobre todo ha sido por el lanzamiento de, de of Duty 2. 2 Porque la gente está, que no caga, que no mea, esperando el juego Se han adelantado, han accedido al juego mediante métodos ilegales otros se han esperado y legalmente han comprado su juego. Así que digamos que ha sido, ha hecho un poco de justicia ahí ¡Mierda Microsoft. De mierda! <ríe> y ha, ha baneado a. a quien tenía que banear.
0: Y,
3: Casi a un 5% de todos los usuarios de Xbox Live, según yo he leído. O sea que no es poco.
0: Y además. Eh, en América ya se hizo con el lanzamiento de bonde, bor, eh, ¿cómo se llama el juego? Borderlands. Borderlands. Eh, cuando, cuando salió en América y ahora aquí también han dado el hachazo pero además también esperando a, a, a que dieran el hachazo en España después de en América y ha ocurrido así. Tiene, tiene
2: doble sentido el baneo además porque así como saben que la gente no se puede también es un lanzamiento fuerte y es un vende consolas saben que de ese millón de usuarios muchísima gente se va a volver a comprar una 360
3: como ya ha pasado con mucha gente
2: como ya ha pasado con Van Laster de nuestro foro por ejemplo no, sé, no digas de eso hombre
0: pero es por poner un ejemplo es real o sea que le pasa a la gente a mí me gustó el símil que hizo eh, Moisés con Van Laster, va con V y él lo puso con, y él lo puso con B The Ban, Laster <risa> Y wow. seguimos
4: con las noticias eh, Final Fantasy XIII ya está en los últimos retoques, las versiones USA y Pal. La japonesa ya está terminada. Y, y,
0: y muy pronto escucharemos esta canción de Leona De Leona Lewis que va a ser el, el tráiler, el tema musical de, de,
4: Final, de, Fantasy de Final Fantasy. Fantasy 13. 13. En, en Europa
5: y en, y en América
4: bueno, y también decir que ya tiene fecha eh, el juego, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos, que es el 9 de marzo. El 9 de marzo eh, llegará. Y bueno, también... El, el vídeo... ¿Vas a continuar con Final Fantasy? Sí, otra cosa, eh, lo último de Final Fantasy XIII que es que en, en el territorio japonés no va a contar con contenido descargable pero sin embargo no se ha dicho nada sobre los otros territorios así bueno que... yo creo
0: que tampoco habrá si en Japón no hay yo creo que lo que pasa de... es que en las
4: declaraciones se ha especificado que es la versión japonesa a la que no va a llevar contenido así que no sé
0: bueno pero en Japón va a salir antes que en otro territorio ¿no? claro sí. va pues yo creo que
2: también por eso me parece bien que ya parece una costumbre y además es jugar un, un Final Fantasy y, y llevan casi cuatro años de desarrollo no puede salir incompleto o
0: sea me... Tiene que ser ya un juego redondo en todos los sentidos para no necesitarlo. Además, que yo creo que será larguísimo el juego en misiones extra. Porque ¿Cómo? el mundo y todo como se ve, no sé, lo veo muy... Y lo del de vídeo anunciando la
2: fecha europea y americana, que es el 9 de marzo, lo tenéis en el canal del Reino de YouTube o en el reino.net también está puesto.
0: Hay que decir que Final Fantasy XII, eh, aparte de la historia principal, como eh, misiones secundarias también tenían muchísimas y hacía que el juego se alargara mucho. Yo estoy deseando que llegue el 13, porque
2: parece que es un sistema por turnos de nuevo, aunque sí. un poco raro.
4: Y también esperaba que volviera el sistema por turnos.
2: Y, y sobre todo lo mejor es que no es una fecha tan tardía, porque lanzamientos como Kingdom Hearts o otro Final Fantasy han tenido casi un retraso de un año a veces. O sea que va a ser de apenas tres meses, está bastante bien.
4: Y bueno, vamos ahora con un rumor, y es que Natal podría llegar en noviembre de 2010. Recordamos, es solo un rumor y se debe a que IGN ha filtrado datos eh, de, de dentro de Microsoft. Según estos datos, saldría 55 euros y saldrían 15 títulos a la vez en su lanzamiento que lo usarían.
3: La verdad es que yo lo veo bastante bien de precio, ¿no? Como se dijo, que podría ser algo muchísimo más caro a lo que a lo que tenemos pensado como un
4: periférico. Sí, y sí, yo por 55, 55 euros yo lo adquiriría. Yo lo
0: bueno, pero Microsoft ya ha dicho que son eh, rumores... Eh, o sea, ya lo he dicho. Que no que Tampoco lo ha confirmado. De hecho, yo lo veo barato. Padre, padre. Yo también lo veo demasiado barato. Y que saldrá con 16 títulos o algo así.
5: Yo no me creo en la noticia por eso. Por el precio tan bajo que tiene.
0: 55. Hombre, es un aparato... Es, un, es como si fuera lo de la Wii. El sensor de movimiento, realmente. ¿Qué es eso? Bueno.
3: No sé si la, esta noticia ha salido con... O sea, el, el
0: aparato, precio. quiero decir. El periférico, sí, la sí. forma, es como...
3: No sé si ha salido como el precio en dólares o en euros Pero yo creo que sí En euros Ha salido en libras.
4: libras Bueno, pero libras da, de libras a euros
3: De libras a euros Pues yo creo que aún nos meterán un poquito más de dinero Sí, pero creas que no, no
4: es tanto como se pensaba
3: Yo creo que al final se nos quedarán unos 75 euros más o menos sí. A mi parecer eso sí
4: y por último comentar que Resident Evil 5 Alternative Edition al final va a salir como DLC, o sea, contenido descargable. Se puso una encuesta en la web de Capcom y al final eh, los usuarios han optado por esto y saldrá en primavera de 2010.
3: También ha salido una de Resident Evil 5 que han dicho que podría ser posible en...
0: En Wii, que sí, claro que dicen que técnicamente puede ser posible en Wii después de unos trabajos que han realizado los desarrolladores. Eso lo ha confirmado el sí. jefe de producto de Capcom,
2: el jefe de producto de Dark Side Chronicles, el que va a salir este mes en Wii. Además, el nuevo suceso sobre de raíles. Después de lo que han hecho y ya os digo yo porque lo vi en Alemania, que es bastante espectacular gráficamente para ser Wii. Que es mérito que se lo ocurren, sabiendo que no es lo que más destaca de la consola, pero se veía bastante bien. Después de, de ver el trabajo Dicen que ahora sí podría haber sido posible Esto no quiere decir que vaya a llegar Simplemente están un poco Bajándose del burro ahora Pero tal vez
0: sea tarde Bueno, no lo sé yo Yo espero que, yo creo Y quiero que no lo toquen porque la calidad gráfica bajaría bastante.
3: Hombre, pero realmente a mí un Resident Evil 5 con el control de, de Wii como lo era con para el eso ya 4 te lo tienes Wii el Edition, PC,
0: para eso ya tienes el PC. Pero tal, el y como,
3: tal y como era, por ejemplo, el Resident Evil 4 Wii Edition, que es uno de los mejores eh, controles sí, bueno, bueno. que yo he visto. A mí me gustaría bastante, al menos, verlo y probarlo. Hay que
2: pensar en los usuarios de Wii, Xavi, por favor. Los que no pueden jugarlo en PC ni en 3D. Por, es, por eso, no, yo porque...
0: pienso en los usuarios de Wii, para que no tengan un trauma a la hora de jugarlo. Exactamente, porque
5: Xavi se está acordando de The Racing.
0: <risa> no, yo no pienso en The Racing.
2: Pues imagínate el, la <risa> versión, sí. No, sí. yo no pienso en The Racing una saga como Resident Evil. Mm, se podría criticar, pero gráficamente nunca, sea la consola que sea. Y yendo con otra noticia se ha eh, desmentido que Tales of Xperia vaya a llegar de alguna forma a Wii ya comentamos la semana pasada que uno de los locutores del juego puso en su blog que después de llegar a 360 el juego iba a llegar a Wii o que llegaría a Wii o algo así bueno pues se equivocó y quería, se refería a Tales of Grace que es el próximo Tales of oficial que va a
0: salir en Wii por cierto, acá estás hablando de Tales. El Final Fantasy XIII me recuerda mucho a Tales, al Tales on Symphony a la hora de luchar. No, yo creo que no tiene nada que ver. ¿No?
2: Porque aunque, aunque se han currado mucho las escenas que, eh, de combate que parecen... No como en el Final Fantasy VII, por ejemplo, que son... Realmente las animaciones son cutos se acerca y le pega. Aquí parece un combate real, pero aún así sigue siendo por turnos. Es lo bueno que... Una de las novedades del sistema de combate Que es súper dinámico Parece que lo está haciendo tú todo Pero realmente son turnos
0: Juanma, creo que ya te has quedado sin noticias Ya se ha ido el, 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 las vidas Pero Alex lleva más, a ver
2: Bueno, eh, una noticia que me encanta Y que no me esperaba Que es la secuela de Hotel Lux se, se ha anunciado para Nintendo DS The Last Window Vale eh, lo va a desarrollar otra vez Zing, que eso es sinónimo de calidad por todos los lados. Y además se va a ambientar en 1980 en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, a mí personalmente el primero me parece una maravilla, de los mejores juegos de DS. Digamos, es que es un juego muy, muy personal, de los que o no te engancha nada, o te fascina la historia y te caga hondo.
5: Además, hay que decir que. Bueno, aunque dice en 1980 que parece una, unos años muy distante, eh, nada más lejos de la realidad. Puede ser meses después porque el primero se ambienta en navidades del 1979. Por lo que está muy cercano en la línea argumental del
0: primero. Pero se sabe si va a ser... Bueno, después de ver a algún artwork y todo eso, él va a ser el mismo protagonista. Hombre, es
5: que como no lo sea...
0: Sí, yo supongo que sí.
5: Aunque también... Y se
2: desarrollará
0: en Los Ángeles, sí. en 1980. sí.
2: Y bueno, el notición de la semana, porque sí es, Porque eh, sí por, <risa> eh, la,
5: Sonrisa de Alex, atención, por favor
2: Vuelve la saga Lufía Lo, eh, lo ha anunciado Famitsu Que Square Enix próximamente eh, Va a anunciar el lanzamiento de un nuevo Lufía Este juego que salió en, en Super Nintendo Aunque el primero era un poco malo El segundo que es el que me, me gusta a mí Que es mi RPG favorito de todos los tiempos Que llegó a España como Lufía Simplemente, aunque era el 2 pues era de Taito, pero ahora el estudio fue absorbido por Square Enix y se supone que este nuevo título está siendo trabajado por el mismo equipo de los originales. De todas formas, de Luffy ya salieron, si no me equivoco, un juego en Game Boy Color y otro en Game Boy Advance. Pues era para Game Boy, Nintendo DS, que diga. Aunque no le seguí muy bien la pista, entonces no se sabe si puede ser para Nintendo DS, que recibe muchos juegos de rol o lo va a entrar por la puerta grande eh, por, por ejemplo entre 60 y PlayStation 3
0: no yo creo que va a ir a Nintendo DS de
2: todas formas aunque me encanta el el 2 como digo tampoco tengo mucha fe en Square Enix y, y además que es un juego de hace muchísimos años no tiene por qué tener puede ser además que pierda toda la esencia del juego y no es la, el primer juego que resucitan antiguo y se lo cargan
3: como Así Chrono Trigger que... creo que fue el último que se cargaron un poco, sobre todo con la...
2: Bueno, Chrono trigger, que...
3: trigger, lo único que pasó es que no lo tradujeron. <risa>
2: no lo tradujeron. Y que hicieron que una no mierda traducción. de adaptación a la DS, porque era lo mismo que jugarlo en emulador. Porque ni lo traducen, ni le implantan ninguna función táctil, ni nada. Lo
5: único diferente, diferente, eran las secuencias de vídeo de la PlayStation, porque ya salió en PlayStation, el Chrono Trigger, y le pusieron las secuencias de anime que tenía. Y ya.
0: Bueno y para finalizar yo quiero comentar un nuevo canal de Nintendo que va a estar disponible para descargar el próximo 18 de noviembre que es el eh, EPlayer BBC BBC pues eso eh, que ha anunciado que va a a la Wii va a tener un nuevo canal que se llama EPlayer BBC eh, que es un canal dedicado a la televisión y radio bajo demanda. Esto ya, está, ya se podía hacer a través de internet, a través de, de, del, del navegador de ópera de, de Wii. Lo que pasa es que ahora lo han implementado en tipo canal y ya está. No tiene más misterio. Tonterías donde las haya. Así que <risa> vamos a continuar. Y ahora sí. Ahora, eh, como estábamos comentando anteriormente, Leona Lewis va a poner voz al, al tema musical de Final Fantasy XIII y os lo traemos para que lo podáis escuchar y veáis el pedazo de voz que tiene esta mujer
6: ¿Sí? 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 make my bed alone. I put on my makeup. Talking to the mirror. Ready for a new day. Without you, and I walk steady on my feet. I talk. My voice obeys me. I go out. Never afraid not.
0: Así, de repente llega el reino champiñón. Tu programa sobre videojuegos está escuchando www.elreino.net. No, el, no, el programa no, más interesante punto, punto net, o a 101.9 FM Albacete. Es que está Tito y Xavi en el, en el control haciendo dos cosas a la vez y esto no puede de ser.
2: <risa> Yo quiero tu minuto hoy, al final.
0: No, pues sí. mi minuto no va a haber minuto hoy. <risa> no va a haber. Yo lo quiero.
2: Bueno, está...
3: tenemos con soportarlo durante todo el programa en control.
0: Bueno, estábamos escuchando lo nuevo de Leona Lewis Echo, que va a ser el nuevo tema para para Final Fantasy XIII, el nuevo título de Square Enix. Pero ahora eh, llega la, el, los minutos de Moisés, porque nos va... A presentar el nuevo juego de Call of Duty Modern Warfare 2 ¿Quieres
1: saber cómo es un juego?
5: El reino champiñón Te lo exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista
6: Análisis
3: Bueno, pues la saga Call of Duty vuelve a la carga con el nuevo Modern Warfare 2 Que es la secuela de Call of Duty 4 Modern Warfare El juego que salió anteriormente a Call of Duty World at War Que fue desarrollado en la, en la Segunda Guerra Mundial y que no tiene nada que ver con este eh, En Call of Duty 4 encarnábamos a un soldado del ejército americano Para detener un grupo terrorista liberado por Israel Zakaev Dicho título fue uno de los mejores juegos aclamados por la prensa Debido al gran realismo y su increíble jugabilidad innovando así toda la saga ya que se había quedado un poquito estancada en la Segunda Guerra Mundial ¿Pero por qué era tan real? Que por qué era tan real? Porque la guerra en vez de estar estancada en la Segunda Guerra Mundial cosa que ya está bastante refrita en, en todos los shooters Demasiado La movieron directamente a la Guerra Moderna O sea, un supuesto conflicto moderno en los tiempos que corren entre, entre Estados Unidos y un grupo terrorista de Rusia Por eso fue tan aclamadísimo y por sus innovaciones jugables y todo lo demás. Y
2: por los gráficos. Y, de, por, y
3: por el gran apartado gráfico que tenía de, ese de juego.
2: De Infinity War.
3: Porque Infinity War fue el que empezó la saga Call of Duty, con el primer Call of Duty que se que que tiene, salió solo para PC. Que
2: tiene mucho pique con, con Treyarch, que son los otros. Sí. Incluso se dice que han boicoteado la versión de Wii de Modern Warfare 1, que ha, que ha sacado Treyarch... Se dice que Infinity War la ha boicoteado, para que apenas se sepa nada del juego. Y yo,
3: realmente, apenas sé nada del juego. Solo he visto unos polígonos bastante mal hechos, pero bueno.
2: No, dicen que está muy bien. En las que imágenes que se han filtrado,
3: yo es lo que he visto, ya veremos cómo se acaba, si es que realmente sale. Bueno, como os contaba, eh, Call of Duty Modern Warfare 2 continúa con la trama tal y como la dejamos en su precuela. Cinco años tras los hechos narrados en, la, en Call of Duty Modern Warfare 1. Ahora uno de los discípulos de Zakaev toma el mando de dicho grupo. Es un sanguinario y un genocida y su nombre es Makarov. Eh, tras un sencillo tutorial para recordar los controles del juego que serán idénticos a Modern Warfare 1... De no será nada difíciles? No, son bastante sencillos, la verdad. Eh, nos metemos directamente en la historia. Una historia que está... <coughs> Muy bien hilada y que no, no nos dará un respiro en ningún momento.
0: Pero es una historia profunda o...
3: Eh, realmente tiene bastantes bastantes detalles que si no lo sigues al pie de la letra puede que hasta te llegues a perder. Porque se van alternando a veces algunos... Se, se van alternando con lo, los soldados. Empiezas a manejar a un, a, un, a un chico llamado Roach y luego a otros más. Entonces puede ser que a veces te confundas Y no te presta demasiada atención Sí,
2: pero a la gente se la pela la historia Quiere que termine el vídeo para ponerse a pegar tiros
0: pues... Bueno, es como estábamos comentando El otro día no sé con quién estaba comentando El juego que hay gente Que en vez de jugar no juega en el modo campaña online, Directamente el ya juega al online Y no sabe ni de qué va la, la, la campaña Pues
3: espero que con este análisis se den cuenta De lo que por cierto que se pierden en este juego Dicen que es demasiado corta Luego hablaremos de eso bueno, eh, la, como decía, la historia está muy bien hilada y no nos dará un respiro en ningún momento. Nos mete directamente en la cabe de cabeza en la acción, con giros argumentales por todos lados. En el 1 habían algunos, pero no tanto como este. En este hay momentos épicos a montones. Eh, por esto, yo creo que cada segundo de este juego eh, hace que lo vivamos de una manera que nunca habíamos visto en ningún Call of Duty y posiblemente en ningún FPS, a mi parecer.
2: Que es muy película también, ¿no?
3: Es muy Hollywood, sí. Es bastante Hollywood. Bueno, como os comentaba, el apartado técnico... ...a mí me parece uno de los mejores que yo he visto en la generación... ...y además en un shooter. Los modelados de las armas, los personajes... ...los nuevos vehículos que se han realizado desde, desde cero. Han pulido todo lo que, ya, lo que ya habíamos visto... ...para darle un gran detalle y un gran realismo. O sea, las armas, tal y como enciende la consola... ...y tú te pones a jugar en primera persona... ...dices, no me puedo creer el arma que yo estoy viendo... Porque es que notas hasta el último detalle del arma, hasta el último.
2: Y todos los efectos climatológicos, por ejemplo, las fases de nieve, los efectos de luz...
3: La, las texturas y las iluminaciones, eh, el, el humo te podría decir que incluso te toca la pantalla. Los disparos te, te, rozan, te rozan las orejas, o sea, si juegas con unos auriculares o con un 5.1, te van a rozar las orejas.
2: Sí, yo tengo que decir que en, en la Gamescom, el hoyo y yo lo probamos... En una sala de. Bueno, ¿lo probamos, no, ojalá. Lo... Nos vimos un vídeo en una pantalla de una mini sala de cine y entre el sonido y, y los gráficos, la verdad es que muy espectacular. Y eso. la cola que estaban haciendo para ver. Menos nosotros que teníamos pase VIP.
3: Bueno, también cabe destacar la iluminación, porque con los Duty Modern Warfare 2. Yo también lo vuelvo a repetir Sé que me va a repetir bastante Es una de las mejores que yo he visto en la generación en un FPS También la inteligencia artificial De los enemigos y los aliados Se ha cambiado por completo Y ahora se plantea mucho más impredecible Como este programa, podríamos decir eh, Que se pueden esconder cuando disparamos eh, Y nos intentan flanquear con gran número Se esconden, atacan en, Atacan en masa por nosotros Es realmente complicado si, si lo juegas en un nivel de dificultad alto Puede ser que las pases muy canutas las localizaciones de, de Modern Warfare 2 son bastante dispares. Nos podemos encontrar incluso en Siberia, en los desiertos de los países islámicos o incluso en las favelas de Rio de Janeiro y en Washington DC. Yo no digo nada más de este último porque puede ser un gran spoiler y no voy a decir nada más. Washington DC. El apartado sonoro de Call of Duty Modern Warfare 2 es apabullante. Desde la Ay, música. por de...
0: Dios! que, que es aplicativo? Es o Se está dando el
2: juego. Bueno, ¿Cómo? es que tú juegas con tus Sarkun, esos. Eh, no yo, sé, qué. Es que, claro.
3: Claro, vamos a ver si juegas, juegas 5.1.
2: Pero yo también juego a 5.1. Bueno. bueno, pero aún no has jugado, Chavo Igual juegas y te meas <risas> encima, que no lo sabes.
3: La Como os decía, la música de fondo, pasando por los, los disparos de los enemigos, los pasos en el completo silencio de la noche, de todos los, los enemigos y, y nuestros aliados las bombas los ataques de artillería los cazas que nos sobrevuelan hacen que estemos en, en tensión la mayor parte del tiempo la, eh, la, la música del juego de fondo es bastante peliculera bastante estilo Hollywood tanto, y los disparos y demás la verdad es que está muy bien implementado mm, a mi parecer ten, el mucha tensión
2: ¿Y las voces de los enemigos? ¿Los disparos? Eh, que parece que te en un
3: completo, En un completo y perfecto castellano, como, como habíamos visto ya anteriormente en Model Warfare 1. Y es incluso con los mismos... Algunos de los, de los personajes de Modern Warfare 1 repiten en este nuevo juego. Como Submaktavis, que era el personaje con, que controlábamos en el primer juego, ahora será nuestro, nuestro superior en este juego. La dificultad de, de Call of Duty Modern Warfare 2... Se ha mantenido a la que ya habíamos visto más o menos en la anterior entrega, habiendo cuatro niveles de dificultad, aunque pegan de ser bastante extremos en comparación. La curva de dificultad del juego irá a razón del nivel que hayamos elegido y e irá creciendo conforme vayamos avanzando. La duración del juego. Ahora es cuando entra Xavi en acción. Eh, es sin duda para mí lo de la duración lo que más deja de desear, ya que la campaña principal... Si lo jugamos en recluta o en normal, que son los dos niveles de dificultad más sencillos, nos puede durar unas 6-7 horas como mucho.
2: Bueno, no está mal tampoco. Bueno, pero es que es un cuenta. juego más dedicado al multijugador que campaña. Y
3: si lo jugamos en, en curtido o veterano, cosa que se complica muchísimo más y se convierte en mucho más táctico porque tienes que ir escondiéndote, teniendo mucho cuidado, sabiendo todas las localizaciones exactas de tus compañeros, nos puede durar 6, o sea, 7-8 horas. A mí me ha durado 6, 59, 53 segundos, 20 y algunas milésimas. ¿En qué sonas. modo? En normal. Ahora estoy con el veterano para poder sacar todos los logros y la verdad es que es mucho más complicado. Llevo un par de horas y me habré pasado tres misiones, a lo sumo.
2: Bueno, ¿y, y modo de juego? Porque yo creo que el, ha habido mucha controversia en los modos de juego del, del título.
3: Los modos de juego tenemos tres. Primero, el primero que nos encontramos es la campaña. Como ya os he comentado, con todo lo que lleva, 6, 7 horas, entre 6 y 8 más o menos... También tenemos operaciones especiales que se trata de un nuevo modo de juego que no pudimos disfrutar en el anterior, la el anterior entrega. Se trata de pequeñas escaramuzas en las que debemos aguantar oleadas de enemigos, infiltrarnos en una base enemiga o incluso superar contrarrelojes montados en motos de nieve. Todos son pequeños fragmentos que ya hemos visto en la campaña y que lo extrapolan a este juego para, para poder sacar... Sí, una especie de misiones. Lo bueno de este modo, que tiene, basta, eh, que tiene posibilidad de jugarlo cooperativo. Tanto online como en pantalla compartida. Y oh. la verdad es que se hace mucho más chulo. Yo, lo, yo he tenido la, la suerte de probarlo en cooperativo con un amigo y me ha gustado bastante.
2: Pero la el modo campaña no tiene cooperativo.
3: El modo campaña no tiene cooperativo. Es un. Es un Algo rastro. esencial. No,
2: realmente a mi parecer. Y Killzone tampoco, y le pusiste un día. A mi parecer. Eh, perdona,
0: perdona. Killzone 2 es el Killzone.
3: Bueno. <risa> ah, por favor. Yo no estoy a favor de lo que acaba de decir, más que nada porque si juegas la campaña te darás cuenta del por qué no, no, pudieran, no hubieran podido implementar un, un cooperativo ya que aunque vaya, vayamos acompañados por un personaje la mayoría de las acciones en todo momento la, las hacemos nosotros y todo esto es que si te digo algunas, algunos ejemplos te bueno, puedo meter muchos spoilers y puede ser bastante se figurado. puede adaptar siempre se
0: puede adaptar sí
3: no hubiera estado mal pero yo tampoco lo he hecho tanto igual mejor. como la
0: Uncharted, que hubiera estado chulo que hubiera sido cooperativo porque siempre va con una persona detrás pero no. Bueno, ¿y la salsa que es, es el multijugador?
3: Ahora llegó. Esto, el Model Warfare Online 2 es, sin duda, el estandarte del título. Si el, el online del primer juego fue uno de los más jugados en Xbox Live y en PlayStation Network, el 2 tiene todas las papeletas para ser uno de los mejores en los próximos meses. El sistema online realmente es la misma esencia, pero como si lo nevaras a la enésima potencia. O sea, lo que ya habéis visto, muchísimo mejor. Eh, se ha renovado bastantes cosas el nivel de personalización de, lo, de los personajes se ha, se ha ampliado bastante nos podemos colocar emblemas nombres y cintas que vayamos desbloqueando según vamos realizando diferentes acciones por ejemplo una que es bastante sencilla de sacar no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba pero eh, tú te lanzas desde, desde cualquier tejado mueres obviamente y te dan una, uno de estos emblemas y así con un montón de cosas más se han mejorado también las recompensas por racha de bajas ahora podemos pedir eh, las podemos pedir Realizando diferentes Diferentes acciones, o sea, por ejemplo Cuatro bajas y te dan el radar Cinco bajas y te dan un paquete De, de ayuda, que puede tener lo que tú quieras Incluso a mí me llamó bastante la atención Jugando una, en una partida Privada, me creía que me estaban tomando el pelo Por tonto Y realmente no, no me estaban tomando el pelo Porque dijeron, vamos a dejar que alguien nos mate 25 veces, y yo, ¿para ah. qué? Dice, para ver la bomba nuclear Y yo, ¿la bomba nuclear? Sí, sí si, haces una, si consigues una racha de 25 muertes sin morir, y has desbloqueado previamente la racha de Eva, la racha, o sea, la recompensa por rachas, con 25 muertes te dejan activar una bomba nuclear. Entre otras cosas, puedes pedir vale. ataques Drone Predator, que son los misiles que se lanzan desde unos desde unos satélites. Bueno. Puedes pedir Harriers, puedes pedir un montonazo de cosas. Es increíble.
2: Y los servidores están.
3: Los servidores eh, no van por host Los servidores van por hosteo. Pero aún así, va muchísimo mejor que el primero.
2: Y mira que ya iba bien. ¿Y cuántos jugadores caben en una partida?
3: Eh, caben hasta 16, si mal no recuerdo. Creo que entre 16, sí. Algo así era. ¿Hay algún modo de partida donde se puedan usar vehículos? Eh, en el modo de operaciones especiales puedes manejar... No, en el multijugador online. En el normal. multijugador online puedes subirte en el helicóptero. Si haces una racha de bajas de X de X muertes te dejan manejar la ametralladora del helicóptero
2: y hay un modo de partida donde supuestamente se puede usar el modo
3: de tercera persona sí en el modo online que como os comentaba tienen un, eh, aparte del modo online tiene un montón de sus modos puede jugar a duelo a muerte por equipos puedes jugar a, a mercenarios puedes jugar a buscar y destruir también hay otro que es que se llama duelo muerte por equipos en tercera persona con la que podemos jugar eh, en tercera persona aunque yo realmente aún no lo he probado y aparte, pues tenemos un nuevo modo también que se llama Demoliciones, en el que tenemos que activar unas bombas en el cuartel enemigo general. Como Moises conclusión, podríamos definir... concluye,
0: que has aprobado el examen.
3: <risas> podríamos definir a Call of Duty como, a mi parecer, un juego épico con todas sus vertientes, tanto el acabado gráfico como el sonido y la jugabilidad, solo quedándonos en el tintero su escasa duración de, de la campaña.
0: Bueno, y ahora sí, ahora después de la Yo
3: le doy un medio por la campaña.
0: Yo le diría, no he jugado, o sea que lo puedo opinar. Ya opinaré. ya opinaré Pero un 9, un 9 y medio el charter, ¿no? Por favor. <ríe> y Killzone 2 un 10. Pero, bueno, bueno,
6: eh...
0: <ríe> ahora sí. Ahora vamos a competir por equipos en Mario y Sonic en, juegos, en los Juegos Olímpicos de Invierno.
1: ¿Quieres saber cómo es un juego? El rino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Ya estáis escuchando la música, es típica de Mario. Es Mario Sony, que es música así divertida, con los mambos... Bueno, Mario Sonic han vuelto, eh, a, si ya volvieron con los Juegos Olímpicos, ahora vuelven con los Juegos Olímpicos de invierno, y sobre todo porque es un juego oficial, el juego oficial de Vancouver para Wii y Nintendo DS, para Xbox 360 y PlayStation 3, incluso creo que también PC, va a salir el juego oficial en personas físicas, en jugadores físicos y en Wii pues viene Mario, Sonic y todos sus amigos. José, ¿querías decir algo?
5: Nada, que quería decir que la versión de Wii era la divertida y la versión de PlayStation ¿Más seria? 3 es la, es la aburrida.
0: No, la no, serie no. Aburrida. no, no es la aburrida porque yo vi vídeos y, bueno, debes espectacular, unos vídeos que subimos en el reino de la Gamescom. Sí, pero a mí no me gusta, yo lo, fue que lo probé
2: en Alemania y... Y es tan real que no divierte, o sea, es tan simulador que... Claro, bueno, pero a a su no público, tiene su público. Tiene su público, pero mucho menor.
0: Bueno, la particularidad de Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno, ya lo estábamos diciendo, que son personajes características, característicos de la compañía de Sega y Nintendo, que compiten entre sí en pruebas, se han incluido todas las pruebas de Vancouver, que son alrededor de 25 eventos. Vamos a ver, 25 eventos, es que hay variedades de... Cada, cada deporte tiene su variedad. Y, por ejemplo, en el, Mario de, en el bando de Mario Está Yoshi, Daisy, Bowser, Wario Donkey Kong, Luigi Bo Boxy, Peach y Waluigi Mientras que en el de Sonic Está Metal Sonic Que lo vimos en Mega CD Y en Sonic 2, un prototipo eh, También está Shadow Que también tiene su propio juego que sé que José Carlos se lo acaba de comprar para que en Q sí, sí, sí. Knuckles, Vector que es un cocodrilo que ya salió bueno, en, en Knuckles Chaotix de 32X sí, Será Vector.
5: Knuckles es el de Exactamente. bueno, en
0: Sonic Heroes y en Sonic Heroes sí. también Blaze, que salió en, en Sonic de Nintendo DS Amy, que es la que está enamorada perdida de Sonic Doctor Eggman, Tails y también eh, um... Silver como no Silver Sí.
5: Silver sobra, por, por cierto, para sí mí. Silver sobra. Porque sí, es eh? yo
2: este personaje no sé ni de dónde sale. Es... Sale
5: del de la 360, Sonic
2: sí, sí, de del ah, pues. de aniversario. Que, que
5: vamos, o sea, ¿qué pinta un juego que no ha salido en un juego de Wii? Es Que
2: es como un robo, juego de Wii. Como random. Voy a pintar a Sonic de Gris y vamos Sí, meto. sí, sí. Es
5: estando, por ejemplo, Rush o u Omega, que salen en Sonic Heroes. Bueno, aparte de esta
0: gran variedad
2: de personajes también o el Big de, de, de Cat Que también mola también.
0: Bueno, pero ese ya, ese para jugar No sé, bueno, si está Bowser Que es así grande, ese también hubiera sido Para los pesados, ¿no? Aparte de esta gran variedad De, de personajes eh, Y se me olvidó decir también cada uno Tiene sus propias cualidades y habilidades ocultas hay grupos de personajes que tienen mejor potencia, tienen mejor velocidad, unos que están más equilibrados y otros que tienen más destreza. Y dependiendo de cuáles cojas, pues jugarás mejor en algunos juegos y en otros pues irás un poco de los últimos, aunque también puedes ir de los primeros, pero no serán tan hábiles,
5: ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, he sacado la mejor puntuación de la consola con Bowser en patinaje artístico. Es depende. O sea que...
0: Aparte de esta gran variedad de personajes, como decía, también hay eh, diferentes tipos de modo de juego. Así que si tenemos uh, poco tiempo para jugar, eh, podemos uh, eh, jugar al típico modo que es partida rápida, en el que podremos jugar a los, nuevo depo las, a los nueve deportes que hay disponibles, que es el esquí alpino, el salto, el esquí acrobático, el snowboard, el patinaje de velocidad, patinaje artístico, el bow blade, que después hablaremos de él con la tabla de Wii Balance Board, eh, um, también el hockey sobre hielo y el curling... Que el curling, no sé si sabéis lo que es... Que eso que se echa por el hielo y tienes que frotar el hielo para que llegue más lejos... Pues eso es... Bueno, en total uh, hay uno hay 16 eventos... Aparte de los 9 que hay hay 16 eventos... Podrás jugar solo, pero también puedes jugar co eh, con amigos... Eh, con diferentes modos, que es todos contra todos... Ahí a luchar a ver quién es el mejor... También por equipos de dos, dos contra dos... Y también partida cooperativa... Así, todos juntos y nuestra misión está clara, o sea conseguir el mayor número de puntuación posible en, en el juego y las medallas se eh, contabilizaban puntos por completar el las medallas el también y también hay emblemas medallas. que puedes conseguir emblemas eh, haciendo por ejemplo en algún modo piruetas especiales etcétera son como los logros exactamente y eh, aparte de los modos y eventos uno aparte de, lo, de los eventos y eh, las clases de los deportes que hay también se han incluido eh, pruebas eh, eh, eventos de fantasía con reglas muy especiales eh, para para dar un toque más como con objetos y tal para darle un toque más eh, divertido y desenfadado aunque el juego ya es desenfadado por los, uh, por los personajes que tiene no pero pero bueno un poquito más tampoco pasa nada no
5: sí a mí una de las cosas que me gustó de las pruebas de fantasía es que no son no son niveles ambientados en, en Nintendo y Sega porque sí, sino que
0: son niveles extraídos directamente de los propios juegos. Otro modo de juego es el festival, que bueno, es el juego tipo eh, tú eres un personaje un personaje y tienes que entrenarte para concursar en los Juegos Olímpicos de invierno. Y será a través de un calendario que tienes que eh, competir o entrenarte en las diferentes pruebas y también irás ganando puntos para ser el campeón de campeones. Y cuando... bueno. Eh, cuando compitamos para, eh, por ser los mejores siempre podemos uh, hacer un alto en el camino e ir a la ciudad de compras para desbloquear todos los secretos que tiene el juego porque tiene muchísimos, eh, tiene, puedes desbloquear música, puedes uh, ir a la tienda de deportes y adquirir adhesivos, pintura y pegatinas para maquear tus tablas de snowboard por ejemplo o tu uh, coche de bobsleigh y también una tienda de ropa para nuestro mío. Así de curioso, con, te, eh, con ropa de nuestros personajes favoritos para ponérsela a los mis. Que me estaba comentando... Ah, no, eso no era. Nada, nada. Como antes estábamos hablando del Super Mario Bros. Wii, que hemos, nos hemos liado. Sí. sí. Y no. Y vais a decir, no, si en Super Mario Bros. Wii también se puede, pero no no no, se no, puede. no. no, no,
5: no. Es que se me ha ido la olla. Se sí,
0: nos ha ido la olla. <risas> hablando fuera del programa. Bueno, y si antes eh, eh, de aventarnos a la competición, competición queremos entrenar, también tenemos eh, el modo para entrenar. Y eh, también están los novedosos eventos para la Wii Balance Board, que ahora, eh, ahora comentaremos con, um, con la jugabilidad. Y aparte de todo esto, si te crees que hay pocos uh, eh, modos de juego, también hay tres minijuegos para disfrutar, que que le dan también un toque más divertido al juego por si te cansas de practicar los deportes. Y en cuanto a modos online, no hay modo online. Pero sí que hay una clasificación mundial, regional y entre amigos Que yo creo que este juego vale la pena jugar con gente de todo el mundo Es muy divertido También el online sirve,
5: eh, si no lo sabías Que puedes con el Canal Tiempo poner el tiempo de Vancouver en las pruebas Y si está nevando en Vancouver, en las pruebas ¿Ah, sí, eh? en las pruebas nevas A mí me salió lloviendo, por ejemplo, el otro día o sea, que deduje que en Vancouver están estaría lloviendo, si es que no se lo ha inventado
2: la Wii. Yo es que no sé para qué existe el Wii Speak, si no lo está usando nadie, casi. O sea, podría por si no un online y con Wii Speak. No, no sé, parece suena más divertido que offline, desde luego.
0: Bueno, y uh, ahora que estamos hablando de la Wii Balance Board, la verdad es que se han incorporado y se han mejorado aún... Los, uh, con el mando de Wiimote eh, Wii eh, y también el Nunchuk. Se puede jugar solo con, uh, con el Wiimote o con el, con el Unchuk, Pero también se ha incorporado la Board para algunos eventos como el Left Y seguro que habéis visto los trailers que están sentados como si fuera en el carro del deporte este. Y tienes, tienen que ir girándose. Y que le dan un más jugabilidad, le dan eh, un toque más divertido y a la vez también de realismo. Que eso a lo mejor. Claro, porque se colocan en fila los jugadores. Claro, se puede poner dos en la tabla de la, de la Wii Balance Board y ahí eh, divertirse y queda queda chulo, ¿no?
5: En el esqueleto lo has probado que te tienes que tumbar boca abajo con no, el pecho no contra lo la Wii Balance.
0: No lo he probado, pero ya te digo que hay modos de juego que se utiliza la Wii Balance Board y le dan un toque característico al juego que no tienen en otros juegos. No lo
5: digo porque como ya está ya que estamos hablando de la Gamescom, pues en la presentación que estuve yo. Eh, una chica que estaba en la presentación Se tumbó boca abajo en la Balance Board Con el pecho en, el, en la Balance Board Y jugó al Skeleton.
0: Vale <risa> sí. Me está imaginando otra cosa Da igual Sí, sí, tú <risa> Bueno, el título técnicamente es inmejorable Con unos personajes y escenarios muy bien realizados Que junto a la iluminación Dan en conjunto Una, eh, una buena experiencia Y también visualmente muy bonito y el juego también está completamente doblado al castellano Y lo que me ha parecido curioso es que la voz del narrador está en castellano Pero la de los personajes está completamente en inglés, ¿vale? Yo entiendo que quieran eh, dejar la voz de, eh, en inglés de los personajes O característica, pero yo qué sé, ya que se dobla en español el juego Pero es que Sonic siempre ha hablado en inglés Sí, pero yo qué sé Ya pero hay que incorporar el, el castellano en la vida de los personajes de videojuegos
5: Mario no puede hablar en castellano, por ejemplo Mario es inglés.
0: Pero da igual, pero. Vos por profesor Lighton.
5: <risa> Charles Martínez, perdona, no, es inglés, mío. es americano, eh.
3: Bueno, así, pero el personaje eh, como tal es inglés O sea, italiano Es italiano -americano. Bueno, tenemos que hacer Un
0: doctorado de la procedencia De Mario <risa> Bueno, yo creo que el juego merece Mucho la pena, sobre todo por su jugabilidad Y su utilización de la Wii Balance Board Y todos los deportes que se pueden jugar Es muy divertido, tiene, te puedes desbloquear Muchos extras Y yo creo que un 8 le vendría bien al juego Y no lo habéis comparado con el primero creo, Pero creo que
2: es bastante más divertido
5: pero mucho más, Hombre, ya, o sea, desde, desde lejos sobre las pruebas
2: todo. de nieve parece que son que luce más jugarlas no sí, sé.
5: están más predispuestas sobre todo porque son más simultáneas o sea, no eres tú solo ibas superando las marcas de los demás sino que los descensos en esquí son casi todos en, en competición con cuatro jugadores al mismo tiempo
0: José Carlos, ¿estás listo? porque tienes cinco minutos para que no explote la bomba pues tengo que llegar
5: al estudio corriendo
3: Noticias
1: Que nada se nos pase por alto Las otras noticias
6: Flash Room Noticias
5: eh, Gracias por las analogías, Sabi. Eh, las vidas de Juanma La bomba que me va a explotar a mí Saludos a todos, champiñones. En un día tan otoñal como hoy, seguimos sin, sin parar el ritmo del programa y, por salgar detective tras la captura de Carmen San Diego, nosotros también vamos en busca de la noticia excepcional. En Flarro Noticias, nuestro objetivo es ser lo más objetivos posible, siempre dando un punto de vista imparcial a las noticias y recomendándos lo que consideramos interesante para pasar un buen fin de semana. Sin embargo, desde la redacción de Flatroom Noticias no podemos hacer nada salvo sonreír con satisfacción ante la noticia del baneo a un millón de personas en todo el mundo del, del equipo online. Como siempre, hemos logrado traeros unos documentos radiofónicos que atestiguan algunas de las reacciones de los jugadores eh, que por ejemplo descargarse ilegalmente Call of Duty, Modern Warfare 2 y jugar online varios días antes del lanzamiento fueron manejados del uso del online del equipo 360. Muchos eran niñatos desconsiderados que no valoran lo que tiene y lo que cuesta a los desarrolladores crear un juego, como por ejemplo. Nada, eh, no iba a decir nada. Niñatos tan conocidos y con reacciones tan predecibles como la de esta prueba radiofónica. Eh, el niño alemán tenía muchas prisas por jugar a Modern Warfare 2 y ahí está su escarmiento obviamente todos los que hicieron semejante desfachatez son auténticos villanos, en todos los sentidos de la palabra ya que, por ejemplo, entre ellos eh, cometieron este error el emperador Palpatine y Darth Vader debido a que todos nuestros traductores libran hoy porque es el día en que se ha descubierto hielo en la luna eh, será el aquí presente el que traduzca el diálogo en directo del inglés de Darth Vader y el emperador Palpatine Lord Vader ¿te has enterado? sí, maestro ¿y nuestra consola? ¿está bien? ¿está a salvo? Parece ser que el gamer tag está corrupto. ¡No puede ser! ¡Jugué poco al online! ¡Cómo lo supieron! Pobre Dark Vader. Soy un genio, por cierto. Coincido. Además de negarles el acceso al juego online, también este baneo masivo ha dejado los gamertags de sus infractores completamente corruptos. Se estuvo debatiendo en las oficinas de Microsoft durante unos instantes el hacer padecer aún más a aquellos que intentasen restaurar su gamertag en la consola. Como por ejemplo, enviándoles un mensaje en forma de logro que dijera Enhorabuena, has rescatado tu gamertag de ultratumba. Y a continuación, la pantalla se volvería negra y se mostraría una terrible visión. Acabas de ser ricroleado y tu gamer tag la ha cagado. <risa> eh, lo que pasa es que también pensaron en algo incluso peor. En lugar de poner Never Gonna Give You Up de Rick Astley, querían poner a Sabi con el Can't Buy Me Love. O sea, iba a ser peor. <risa> Pero podrían haber sido denunciados por ensañamiento, así que pusieron el ricroll. <risa> Y con la noticia del baneo, un millón de personas nos despedimos. No hay tiempo material ni material a tiempo para continuar con la sección. Por nuestra parte, os recomendamos lo de siempre, visitar los servicios online de PlayStation Network, Web y los que no hayan sido baneados que visiten el Xbox Live. Visita a que a las 8 y descargaos a Protoman en el Mega Man
0: 9. Bueno, hasta aquí el Reino de Champiñón. Te quiero recordar que en www.elreino.net estamos sorteando dos juegazos de Nintendo DS, al menos uno de ellos. Así que entra en www.elreino.net y tan solo tienes que hacer un clic, es muy sencillo. El lunes a primera hora o domingo por la noche estará disponible la entrevista a Ubisoft enterita de eh, Avatar, el videojuego que hicimos a Pablo Avellán, que no nos ha dado tiempo a emitirla. Así que estate atento a www.reino.net y entérate de todas las noticias y novedades sobre videojuegos.
6: Tired of sleeping, get in the shower and make my bed alone. I put on my makeup, talking to the mirror, ready for a new day. Without you, when I walk steady on my feet, I talk my voice so.